0: 13 של חיות רילוקיישן, היי לימור, היי שיר, והיום מתארחת אצלנו דוקטור טלי גורן, יועצת ומומחית בתחום הרילוקיישן, היי טלי, היי, היי שיר, היי לימור, היי, מה שלומך?
1: מצוין, מצוין, כיף להיות איתכם,
0: טלי היום תדבר איתנו על, על, על להפוך את הרילוקיישן לדרך חיים ולחוויה משפחתית. אז בואו נתחיל מקצת רקע, בואי תספרי לנו קצת אה, מאיזה רקע את מגיעה.
1: בשמחה, יש לנו, כמה זמן יש לנו סתם? כשמבקשים <laughs> <laughs> להתחיל לספר את סיפור הרילוקיישן זה בדרך כלל כן. אז אני התחלתי, הרקע שלי עוד לפני הרילוקיישן זה בתחום של פסיכולוגיה ותקשורת, ומיד אחרי התואר הראשון בעצם התחלנו את החלום. זה היה חלום, זה היה מאוד מכוון, אנחנו רוצים לצאת לחו"ל, איך עושים את זה? ואכן יצאנו בפעם הראשונה ככה דרך חברת הייטק, קרוב אליכם, לסיליקון ואלי. כן, 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 זה היה ההתחלה, בעלי כמומחה טכני, ואני בוגרת תואר יצאנו. Mm-hmm. והגענו לשם והמחשבה אז הייתה שאנחנו ככה באמת אתם יודעים עושים שנתיים ככה לטעום את הדבר הזה וחוזרים חזרה לשגרה זה היה מין כזה סטייה שנייה הצידה לראות את לתפוס אמריקה mm-hmm. ומהשנתיים האלה מאוד נהנינו ופתאום הגיעה הזדמנות ומשם עברנו לאפסטייט ניו יורק mm-hmm. בעקבות. קודם כל, וזה מה שתמיד, באמת, אולי בהתחלה עוד לא היה לגמרי ברור, אבל די מהר התבהר שאנחנו לא עוברים בעקבות קריירה, אלא עוברים בעקבות בחירה. Mm-hmm. ואנחנו רצינו להמשיך, אז חיכינו שיגיע הדבר המיוחד, והוא הגיע באמת עם המעבר הזה לאפסטייט ניו יורק, ושם נולד הבן הראשון. ואז הגיעה עוד הזדמנות, ועברנו לבוסטון, ושם mm-hmm. נולדה הקטנה שלנו. כן, וגרנו שם עוד שנתיים, ובוסטון היה קר. היה נורא נורא קר, וככה נתנו טוויסט לגלובוס, ושאלנו לעצמנו, אוקיי, מה, מה התחנה הבאה? והיה נראה לנו מאוד מבטיח באוסטרליה. <laughs>
2: אז,
0: וואו, uh, כן. <laughs> דילגתם לכם על הגלובוס. <laughs> אז דילגנו, <laughs> לה, כן, <laughs> ממש <laughs> ככה. Uh,
1: שם, אז בעצם, שפו, פה בעצם עשינו את הקפיצה הגדולה הראשונה, כי עד אז באמת עברנו... בכל מיני תפקידים בחברת, חברה שבעלי עבד, חברת אורבוטק, ששם קפצנו ממקום למקום. כל פעם ancestors... באותה חברה? באותה חברה, כל פעם הוא התקדם, ממומחה טכני, למנהל האזור, למנהל השירות, כל פעם ככה עלה בקידומים והתקדם, אבל חד וחלק אנחנו רוצים משהו אחר, וגם הוא פתאום רצה קצת להיות עם הילדים. ו- וגם מקדם את עצמו מבחינת לימודים, כי אני בינתיים, על הדרך, עשיתי, השלמתי את התואר השני שלי okay. בקליפורניה, ונכנסתי לתחום של חינוך מיוחד. Okay. עבדתי אז עם ילדים עם אוטיזם, ונראה שזה הכיוון שלי. ו- ואז מבוסטון הקפואה עשינו דילוג באמת לאוסטרליה, ששם מיכאל בעלי התחיל ללמוד את ה-MBA. ואני השתלבתי שם באוניברסיטה, באוניברסיטת פלינדרס, באיזשהו מחקר מאוד מאוד מעניין בתחום של האוטיזם, ושם הפילינו עוד שנתיים מדהימות ממש, <אז> אבל זה היה נורא רחוק מישראל, וראינו ש... שזה חסר, חסר המשפחה, חסר הילדים, ראינו, הרגשנו שחסר משהו, ושזה הזמן לעשות את הדילוג חזרה לארץ. בני כמה היו הילדים אז? הילדים היו בני שלוש וחצי הקטנה וחמש וחצי הגדול. זה היה רגע לפני כיתה א', <ש> וזה <ש> מה שמחה אותנו. גם הכניסה לכיתה א' וגם ה- באמת הריחוק מהמשפחה, שהרגשנו שזה לא, אנחנו צריכים קצת להתחיל לחבר אותם. אבל האמת שבאותו זמן כבר התחיל להתחבר לנו ש- שה-relocation הזה זה לא איזה משהו זמני, זה משהו שאנחנו אוהבים אותו, אנחנו רוצים אותו, אנחנו בוחרים בו, וגם ההגעה לארץ הייתה חלק מזה. זאת אומרת, זה היה מרגיש לנו שזה נכון, mm-hmm. אבל זה לא סוף פסוק. ולכן הרבה פעמים כשהיו שואלים אותנו, נו, נו חזרתם? אומרים, רגע, לבינתיים. רגע.
0: אנחנו כאן עכשיו.
1: רגע. הבינתיים הזה, הוא התארך קצת יותר ממה שתכננו, בגלל שהיה אז את ה... היה משבר כלכלי, וכמה הזדמנויות שהתעוררו במהלך השש שנים האלה לא צלחו, ובדיעבד זה היה מאוד מאוד נכון, כי הילדים קיבלו ככה, אנחנו קוראים לזה החתמה, כמו הברווזים, שמקבלים <אח> את ההחתמה של הילדים, קיבלו את ההחתמה הישראלית. גם <אח> המשפחה. שהייתה מאוד uh, חזקה ומהותית בתקופה ההיא, כי בעצם זאת הייתה המטרה. כן. Okay. Uh, uh, וגם הישראליות, אנחנו גרנו אז גם בקיבוץ וגם באיזשהו כפר נוער, וזה היו מקומות שככה באמת מחוברים ל- לישראל. Mm. החינוך הקיבוצי היה באמת משהו מיוחד, והם קיבלו, הגדול uh, קיבל שש שנים של בית ספר יסודי, הקטנה קיבלה ארבע שנים. מאוד מהותיות שאנחנו רואים את זה היום בחזרה מאוד מהותיות בעיצוב שלהם. כן. של הזהות בעיצוב של מי שהם. זה
0: מקסים שאת יכולה להסתכל על ישראל כאיזשהו מקום מאוד ייחודי ללתת ל- ל- לילדים משהו מסוים כשהרבה אנשים ברילוקיישן חושבים שישראל זה הרגיל ואז במקומות אחרים בעולם הם מקבלים את, ה- את המקומות המיוחדים אבל אני חושבת שזה רק נובע מתוך ההסתכלות שלך של אין לנו. בסיס M זאת אומרת אנחנו קופצים ממקום למקום אז כל מקום נותנת דברים מיוחדים וגם ישראל היא ברשימה הזאת. זה
1: נכון זה נכון אני חושבת שזה באמת מה שאת אומרת זה קשור גם למה שבאמת הדרך שאנחנו מתווים לעצמנו שבה אנחנו ברילוקיישן בכל מקום זאת אומרת גם בישראל היינו בסוג של רילוקיישן זאת אומרת חווינו את זה כמו רילוקיישן לא נתנו לזה לבוא כסתם. אם זה אומר כל הזמן טיולים, כל הזמן חקר, כל הזמן לגלות איפה אנחנו נמצאים. אז המקום שאני ככה פחות מתחברת זה מה שאמרת לגבי היעדר בסיס אם. <מח> כי אני חושבת שגם עבורי ועבור בעלי, וגם היום אני יכולה לראות את זה בשביל הילדים, בסיס האם היה ונשאר, ולא משנה גם אם תספרי, זאת אומרת, תגידי לי, מה, שש שנים מתוך עשרים זה... לא משנה, ישראל זה בסיס האם, mm. וזה היה אחד הדברים החשובים, ומה שאמרתי על הנושא של ההחתמה, היה מאוד חשוב לנו, זאת mm-hmm. אומרת, לתת לילדים איזשהו משהו חזק, זהות חזקה וברורה, שהיא, הם ישראלים קודם כל, כן. ולזה מאוד עזר השש שנים האלה. אבל זהו, אבל, אבל כמו שאמרנו, זו הייתה תחנה, כן. ו- ואז אחרי שש שנים כאן, אה, באמת אה, הגיעה ההזדמנות הבאה שחיכינו לה. ו... והמעבר הבא היה לסינגפור, ושמה, <laughs> כן, ושם <laughs> גרנו ארבע שנים מקסימות, מקסימות קהילתיות, יפיפיות, באמת, ארבע שנים אה, מנצנצות בתוך ה-20 ה- שנה אה, עם קהילה, באמת, שלא פגשתי כזאת קהילה, והמעברים, זה באמת היה משהו מאוד מאוד ייחודי, אה, ארבע שנים יפהפיות, ו... אבל אז התחיל שוב החיידק והקוצים, הקוצים ככה לדקור. ל... 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 והדילוג הבא היה להונג קונג, קרנו שם עוד שנתיים, כן. ואז הקטנה שלנו החליטה שהתחנה הבאה היא ישראל. והחזירה אותנו, כן, כן, והיא זאת שהחזירה אותנו עכשיו לפרק הנוכחי. מתי חזרתם לארץ? חזרנו בקיץ, בדיוק לפני שנה, פחות חודש, חזרנו לארץ, זו הייתה יוזמה שלה, התוכנית שלנו הייתה להישאר ארבע שנים בהונג קונג, ושהיא תסיים שם את י"ב, כמו שהגדול סיים את... הגדול סיים שם את י"ב, ובעצם התוכנית ידעה להישאר עוד שנתיים בשבילה, והיא החליטה שהיא רוצה נעורים ישראלים. וכן, וכשמישהו במשפחה מחליט, אז מתיישבים ומחושבים, כן. בשיחה שלנו
0: אמרת, ההחלטות שלכם מאוד משפחתיות, ואתם תמיד ככה מתחשבים ומשתפים את כל בני המשפחה בהחלטות האלה. ואני תוהה לעצמי, מה קורה אם ילד אחד פורח במקום מסוים והילד השני דווקא מאוד נובל בו ושואף לחזור לישראל? זאת אומרת, מה, מה היה קורה עם הבת שמאוד מאוד רצתה לחזור לישראל, עם הרצון הזה, היה מתנגש עם הרצון של הבן להישאר בסביבה המוכרת והאהובה לו ותכנן איזשהו אופק מסוים? לעצמו
1: באזור הזה? <אח> תראי, קודם כל אני חייבת להגיד שהתמזל מזלנו ולא התמודדנו עם סיטואציה אה, ממש כמו זאת שאת מתארת. <אח> זאת אומרת, לא היה ניגוד מוחלט אף פעם בין שני הילדים מבחינת הרצונות שלהם של איפה להיות. <אח> אה, מבחינת החוויה של המקום, כן. אז קודם כל הדבר שאצלנו הוא מנחה באמת, אני חושבת, ניסיתי ככה לקראת השיחה שלנו לחפור ככה בזיכרון ולנסות להיזכר מתי קיבלנו בצורה כל כך אדוקה את נושא ארוחות הערב והדיבור המשפחתי, ואני ממש לא יכולה לשים על זה אצבע, זה כאילו היה שם תמיד. Mm. כי אני מנסה לחשוב מתי התחלנו באמת לדבר עם הילדים, וזה כאילו היה שם תמיד. אצלנו במשפחה באמת, זה אולי משהו שאני מביאה מהבית של ההורים, ארוחות ערב זה דבר מקודש, ולדבר, לדבר, לדבר זה דבר סופר מקודש, ואנחנו מדברים עם הילדים על הכל, והרבה, ו... והמון דיבורים ברמה של לא פרקטית, מה עשית היום ומה התוכנית למחר, אלא דיבורים ככה ברומו של, על דברים, על איך אנחנו רואים את עצמנו, איך אנחנו רואים את הדרך שלנו, איך אנחנו רואים את התוכניות שלנו. אז למשל, כשדיברנו על לצאת לרילוקיישן בזמן שגרנו בארץ, זה משהו שהיה בחלל הבית לאורך מרבית שש השנים האלה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה היה ברור שאנחנו באנו מרילוקיישן ויוצאים לרילוקיישן, לא רק בינינו בזוג, אלא בין כל המשפחה. אה, שוב, אחד היתרונות אצלנו, שילדים מאוד קרובים בגיל, mm-hmm. אז אה, השיח מאוד דומם מול שניהם. צריך לעשות מעט מאוד התאמות, ועדיין אנחנו מאוד מאוד, זאת אומרת, אנחנו מאוד קשובים, ואם אחד, באמת, זאת אומרת, אם יש חוויה שהיא אחרת עבור אחד מאשר עבור השני, אז המפתח הוא קודם כל המון המון לדבר, המון לבדוק אופציות, מה האופציות, לנתח את האופציות ביחד. זאת אומרת, לנסות להבין איפה הקושי, מאיפה הוא נובע, האם הוא באמת נובע מתוך המקום הפיזי שאנחנו נמצאים בו, או מתוך איזשהו מקום רגשי. Mm-hmm. כי אם זה מתוך מקום רגשי, אז אולי אפשר לשנות את זה בלי לעשות את המעבר הפיזי, mm-hmm. במקום עצמו. בהחלט. ואם זה במקום הפיזי, אז בואו נבדוק מה יכול לשנות את זה, מה יכול לעכל את זה. עכשיו, דברים לא צריכים להתקבל מהיום למחר, אפשר גם לחכות עם החלטות, אפשר להשהות. אפשר למשוך איזשהו זמן מתוך ידיעה שמשהו אחר מגיע. ונצא <מת> כל מיני טקטיקות שיכולות לעזור באמת כשיש איזשהו, איזשהו אה, הבדל ב, בתחושה. אני כן יכולה להגיד, למשל, אה, היה לנו סיפור שהוא קצת בעצם אה, דומה למה שאת שואלת, במעבר בין סינגפור לבין הונג קונג. <מת> ההזדמנות למעבר להונג קונג הגיעה אחרי שלוש שנים ב, בסינגפור. <מת> Uh, שוב, uh, היא לא הגיעה, זה היה משהו שכבר התחלנו להרגיש בשלים לו, ו- ו- וזימנו אותה במידה זו או אחרת. Uh, אבל אז פתאום התברר שזה לא, לא נכון, לא לכולנו. <אח> זאת אומרת, זה היה מאוד נכון למיכאל. זה, לא הייתה עם זה שום בעיה למאיה, אבל לבן, לתאי, זה היה לא נכון, הוא היה באמצע uh, שנתיים, זה, הצורה שזה מתחלק בבית הספר הבינלאומי. בתיכון זה שנתיים-שנתיים, זאת אומרת בעצם כיתה י'-יא', זה מה שנקרא IGCSE, שזה איזה שהם מבחנים אה, אנגלים שמסיימים אותם בכיתה, סליחה, ט'-י', אה, מסיימים אותם בסוף כיתה י', ואז בעצם נכנסים לדיפלומה שזה יא'-י"ב. הוא היה בכיתה ט', ולעזוב בכ, באמצע כיתה, זאת אומרת בסוף כיתה ט', זה בעצם באמצע השנתיים האלה של ה-IGCSE. ה- וישבנו וחשבנו, שוב, חשיבה משפחתית. Mm. לקחנו את כל הנתונים ביחד, מה הדבר הנכון, מה הדבר הנכון לכולנו, והחלטנו שהדבר הנכון זה mm. באמת שנה שלנו בזוגיות הייתה מאתגרת, okay. שגם בזוגיות, גם במשפחתיות, גם לי כאימא יחידנית כמעט לשנה, mm. ובכל זאת זה היה הדבר הנכון, והשלמנו את הארבע שנים בסינגפור, ומיכאל היה על הקו בין, בין הונג קונג לבין, לבין סינגפור. <חש> ו... ואז עברנו, ואז עברנו, הצטרפנו אליו להונג קונג.
2: שתי השאלות שלי הן, מה החש... החשיבה עכשיו לגבי ההמשך? האם את עכשיו שהילדים יסיימו י"ב, יתגייסו לצבא, אולי יתחילו בחיים הפרטיים שלהם, מה התוכניות לכם כזוג? האם אתם מבחינתכם... תישארו בארץ כדי להיות התמיכה שלהם או שתמשיכו בחוויית הרילוקיישן וגם איך השאר המשפחה המורחבת גיבה לגבי זה שחזרתם להם ופתאום עוד פעם יצאתם בחזרה לרילוקיישן.
1: <laughs> כשאת שואלת לגבי הלהישאר ליד הילדים כדי לתמוך בהם זה מתוך הנחה שהם יישארו כאן. <laughs>
2: כן, נכון. <laughs> או שהם התפצלו, ש... וזה גם uh, מחשבה
1: שכל אחד יחליט ל- 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 לאיזה מהמקומות הוא חוזר. בדיוק. Uh, אחד הדברים שאני חושבת שאנחנו צריכים לקחת בחשבון כשאנחנו עושים את הבוחרים בדרך הזאת של הרילוקיישן, זה אני הרבה פעמים uh, מדברת על זה עם, עם זוגות שבאים ככה להתייעץ. Uh, וזה בהחלט דבר, זאת אומרת, זה דבר שאנחנו צריכים לקבל ו- ולהבין שברגע שאנחנו עושים את היציאה הזאת, אנחנו פותחים את הראש של הילדים שלנו לעולמות אחרים, ובעצם פותחים את הדרך שלהם, מרחיבים להם את הדרך ואת היכולת בחירה שלהם בצורה שאנחנו לא תמיד לגמרי מודעים אליה. Mm-hmm. הצורה של הילדים, שהילדים שלנו מסתכלים על העולם, ואני אומרת שלנו, אני לא מתכוונת רק השניים הפרטיים שלי, אני חושבת באופן כללי, ילדי הרילוקיישן, ילדי ה ה-third culture kids, הצורה שהם מסתכלים על העולם, העולם הוא מגרש המשחקים שלהם. Okay. לדוגמה עכשיו, כשנקרתה על דרכה של הקטנה שלי ההזדמנות ללכת למיונים, לשנת שירות בסוכנות היהודית, היא זינקה על זה מיד. עכשיו, אותי, לי זה פתאום נתן איזה בוקס בבטן, כי עד אותו רגע, התוכניות שלנו היו לנו ברורות, את שאלת מה התוכניות שלנו, אנחנו מבחינתנו נהיה כאן עד שהם שניהם יתגייסו, שזה הגדול כבר או טו הקטנה עוד ככה שנה ומשהו, נראה שהם מתגייסים, נראה שהם ממוסגרים ככה בצבא כמו שצריך, Uh, יש להם המון תמיכה מהמשפחה, יש לנו כאן משפחה רחבה וסופר תומכת, okay. uh, ואנחנו עם הפנים להרפתקה הבאה, אנחנו... mm, wow. הכיוון היה, היה ארה״ב והחלטנו שזה כנראה, שוב, אפרופו ההחלטות ש, שמתקבלות בהקשר המשפחתי ומתוך התחשבות בכל המשפחה, הבנו שכרגע לא נכון ארה״ב, כי זה רחוק מדי מתחשב בזה שהילדים נשארים כאן, mm-hmm. בצבא. אז כן, אנחנו חושבים על, על אירופה. Mm-hmm. אבל זה, זאת, זאת אומרת, אז אם את שואלת אותי מה התוכנית הבאה, התוכנית הבאה זה שהתחנה הבאה שלנו היא אירופה. Mm-hmm. אה, אה, כן, ועדיין... לכבוש עוד
2: יבשת. בדיוק.
1: <laughs> אבל כשהקטנה הודיעה שהיא הולכת למיונים של, של הסוכנות היהודית, שהמשמעות שלהם זה שנה, שנה ש"ש בשנת שירות בחו"ל, איפשהו, זה היה כמו מין בוקס בבטן של... מה? טורף <laughs> לנו את הקלפים. <laughs> לא עניין שאתה, אבל את, מה, את הולכת להתרחק ממני לשנה? והתשובה שלה הייתה, אימא, אבל אתם, <laughs> <laughs> אתם תכננתם להתרחק. <laughs> אתם <laughs> לימדתם <laughs> אותי. <laughs> 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 אתם לימדתם אותי, זו התוכנית שלכם. היא רק איכשהו כל פעם מקדימה לי את התוכניות ב- בשנתיים. <laughs> אז כן, אבל, אבל, אבל כן, זה משהו שאנחנו צריכים לקבל, שהילדים שלנו באמת, העולם הוא מגרש המשחקים שלהם. וכשהם מסתכלים על, על אוניברסיטה, אז זה לא חיפה, תל אביב או בן גוריון הכי רחוק, אלא זה חיפה, העולם. או ברקלי, או סקאד, זה סוואנה שטי כבר עשה שם <laughs> קורסים. אינסיאד. <עם> ו... אינסיאד <laughs> כן? בצרפת <laughs> או בסינגפור. <laughs> או, סינפור, או כן. משהו, כן, או בקוריאה או ביפן, אחד החלומות שלו. <laughs> כן. העולם? אנשי
2: העולם הגדול.
1: מגרש המשחקים שלהם. אז, אז בטח שאני לא אוכל לכוון את החיים שלי לפי איפה שהם יהיו. כן, <אח> אנחנו מקווים שנוכל איכשהו להגיע ולהשתלב ולהיות לצידם במקטעים מסוימים. שאלת על המשפחה? כן. <אח> אני יכולה רק לקחת דוגמה מהמשפחה שלי. שוב, אם אני מסתכלת קדימה על איך יהיו החיים שלנו, הקשר שלנו עם הילדים שלנו, אני רק יכולה לקחת דוגמה מהמשפחה שלי, משני הצדדים אנחנו באמת התברכנו במשפחות שתמכו בצורת חיים הזאת בצורה לא רגילה. אני עוד זוכרת את היציאה לדרך שבה אימא שלי לקחה את זה בצורה מאוד דרמטית. <מח> אני אז סיימתי את התואר הראשון והיא אמרה, אבל מה, יוצאים ו- ובעצם תקטעי זה... את המסלול, אם את יוצאת עכשיו, לפחות תגמרי תואר שני. כשהיא ראתה שסיימתי תואר שני ואחר כך גם סיימתי דוקטורט, אז היא הבינה שהמסלול ממשיך והוא לא תלוי מקום ולא תלוי זמן. ובאמת גם ההורים וגם האחיות ליוו אותנו בצורה באמת ייחודית. הקשר של הילדים עם הבני דודים, שהוא באמת בזכות גם אחותי, שדאגה לתחזק את זה בצורה יוצאת דופן, הקשר ביני לבינה, כן. וגם ההורים, שבאמת בכל ביקור בשש שנים, שלוש שנות מתנה האלה שהיו בארץ, דאגו לתחזק את זה, באמת הוכיחו לנו שהזמן והמקום זה לא, ה... זה לא מה שצריך בשביל <אז> לתחזק קשר משפחתי.
2: איזה יופי.
0: בהחלט. אז בתור משפחה של נבדים, באמת עוברים ממקום למקום ו- ו- וחיים את, ה- את המעברים האלה כמטרה. את יכולה לספר לנו קצת איך המעברים האלה תורמים לכם אה, כמשפחה, ליחסים המשפחתיים ביניכם? מה, מה זה עושה לחוויה, לחוויה המשפחתית?
1: כן, אז התחלתי לספר באמת על ארוחות הערב, ואני חושבת שהמסע שה- הזה גרם לנו להפוך למשהו מאוד חזק. משפחתי, זאת אומרת, המשפחה הגרעינית, הרביעייה שלנו, mm-hmm. מאוד מאוד חזקה והדוקה. Mm-hmm. <אם> אני, את יודעת, אני חושבת שאנחנו נדבר אחר כך על הדרכים שבהם äh, באמת בונים את זה, אבל äh, äh, אני מאוד נוטה, וזה חלק מהצורה שאנחנו מנהלים את החיים שלנו, אני מאוד נוטה ללבוש משקפיים ורודות כשאני מסתכלת על החיים שלנו וכשאני מציגה את החיים שלנו, לא תמיד זה äh, ורוד. וגם ב- בדבוקה הזאתי, יש משהו שהוא לפעמים מקשה, למשל על פריסת הכנפיים, על העצמאות של הילדים, אין לי ספק, זה נכון. שוב, אם אנחנו חוזרים ל-TCK, זה מאוד מאפיין את ילדי ה-third culture kids. Mm-hmm. אבל כן, זה הפך אותנו גם בזוג, אנחנו כזוג, זוג מאוד מאוד חזק וצמוד, וגם ברביעייה, כמשפחה, אנחנו רביעייה מאוד מחוברת. מאוד מדברת, מאוד אדוקה, ואני חושבת שזה מה שעשה לנו המסע הזה. אתמול ככה ראיינתי את אחותי, שהיא באמת הבן אדם הכי קרוב למסע הזה, וניסיתי לשאול אותה איך היא רואה אותנו כמשפחה, ומה היא רואה, מה הייחוד שהיא רואה בנו כמשפחה. לפעמים זה טוב לבקש ממישהו אחר ככה לתת לך את זה. ומה שהיא אמרה היה... זה היה ככה, וואלה, את צודקת, ו... אבל זה יפה לראות את זה מהצד. היא אומרת שכשאתה נמצא בתוך ה... כשאתה גדל ו... ומתפתח בישראל, יש איזשהו מסלול מאוד ברור. זה מסלול שכל החברים הולכים בו, אה, כולם הולכים בו מסביבך, הוא מאוד מאוד ברור, ובעצם הבחירה שלך, אה, זאת אומרת, תמיד יש את הבחירה לרדת מהמסלול, mm-hmm. זו בחירה לא, לא פשוטה, אבל יש את האפשרות לרדת מהמסלול, אבל בתוך המסלול הזה, הבחירות הן עדינות וקלות, קצת פיינטיונינג, קצת ימינה, קצת שמאלה, אבל, אבל בסך הכל אתה די מובל על ידי המסלול הזה, שהוא מאוד ברור. לעומת זאת, ברגע שאתה מתחיל לרדת מהמסלול, מתחיל לקחת את הסטיות והפניות האלה, הבחירה היא חוזרת והיא אינסופית, ובעצם מה שהיא אומרת שרואים אצלנו במשפחה זה שמיקוד הבחירה, ובתוכנו, ובכל yeah. נקודה שבה אנחנו מגיעים לבחירה, השאלה היא לא מה עשו כאן, מה נכון כאן, מה צריך, אלא מה נכון לנו, mm-hmm. מה אנחנו צריכים לעשות ומה כדאי לנו לבחור. וזה מאפיין אה, אותנו, את ש... שוב, את שנינו mm-hmm. כמבוגרים, ואני רואה שזה הולך, והילדים הולכים ונבנים לצורך גם mm-hmm. כן, כן, מאפיין אותנו בטח כמשפחה. אבל גם את הילדים, את האישיות שלהם, זה באמת משתרש בהם, והם גם כן בוחרים את הדברים שנכונים להם, ומתקדמים בצורה שנכונה להם. אין מסלול, אין מובן מאליו, אין צריך, יש את מה שאנחנו בוחרים ואת מה שאנחנו מתווים. מה שנכון לנו. נכון, נכון, וזה להתקדם מתוך בחירה. כל הצטלבות, ימינה או שמאלה, זה סיים סיים, צריך לקבל החלטה. מה נכון בשבילנו? זה מקסים.
0: דיברנו קודם על, על ההחתמה של השש שנים שעברתם בארץ. וזה באמת מקשר אותי לזה שהרבה אנשים שעוברים לרילוקיישן חווים איזושהי תחושת החמצה על המסלול, על המסלול שהם לא חוו של להישאר בארץ, ושהילדים יגדלו ככה, ו... יעברו את המסלול הזה, את ההחתמה, ה- <laughs> כן, <laughs> כן, <laughs> את ההחתמה הזאת, או, או מסלול אחר או שלבים אחרים, כל אחד רגיש לשלבים אחרים במסלול הזה. ורציתי ככה שנדבר קצת על איך להתמקד בטוב של הפיצול הזה, של המסלול שאנחנו בחרנו, <laughs> מבלי לכאוב את ההחמצה על, ה- <laughs> על הפיצול <laughs> האחר <laughs> שלא <laughs> לא בחרנו בו. כן.
1: כן. תראי, אפילו בתוך השאלה שלך, אה... שמה, היה, שמעתי כבר, זאת אומרת, כמה ברור לך שהמסלול שהשארנו מאחורינו הוא לא מסלול אחד, הוא המון המון אפשרויות. נכון. כן. לא דרך אחת להסתכל באמת על מה שכביכול החמצנו, כביכול פספסנו. נכון. זאת אומרת, אז יש לנו וקוד... תחושה
0: שאנחנו יודעים מה פספסנו, אבל זה לא בדיוק ככה, כי באמת לא, זה כמו דלתות מסתובבות לא כזה, אי אפשר באמת לדעת מה היה קורה אם היינו
1: נשארים בארץ בזמן הזה.
0: זאת נקודה חשובה.
1: זה כל כך נכון, ודלתות מסתובבות, ה- 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 הסרט והמשפט <coughs> הזה, הוא, הוא רץ חזק אצלנו בבית, <coughs> וזה נורא נכון. כי באמת, את יודעת, גם אם ננסה לדמיין, גם אם ננסה לשער ולהעריך איך היו החיים של כל אחד מאיתנו אם היינו נשארים בארץ, או אם היינו ממשיכים במסלול אחד, אם היינו נשארים בארצות הברית, אם היינו נשארים באוסטרליה, אם היינו ממשיכים כל אחד מהמסלולים שעזבנו, אין לנו שום, שום דרך לדעת לאן זה היה מתפתח. יש עשרות דרכים שאליהם זה היה יכול להתפתח, ואף דרך היא לא בטוחה. ו... ואי אפשר לדעת אם היא הייתה יותר טובה או פחות טובה ממה שבסופו של דבר בחרנו. ולכן כשאנחנו מסתכלים אחורה, הדבר היחיד שאפשר לעשות, כי באמת אין לנו שום, שום יכולת לדעת או ולהיות בטוחים, הדבר היחיד שהוא בשליטה שלנו, זה המשקפיים שאיתם אנחנו נסתכל אחורה, וזה המשקפיים שהזכרתי כבר קודם, mm-hmm. ו- וכן, וזה המשקפיים שמלווים אותנו בתוך, במסע הזה, וגם בהתבלונות אחורה. זוג משקפיים ורודים, להרכיב אותם, להסתכל mm-hmm. אחורה, ולקבל את זה שהדרך שבה בחרנו, וכל המתנות שהיא איתה, גם כל האתגרים שהיא הביאה איתה, ושהביאו אותנו למי שאנחנו היום, לאדם המחושל, המורכב שאנחנו היום עם המטען שיש עליו היום, זאת הייתה הדרך הנכונה, okay. זה כנראה מה שהיה צריך לקרות, זה היה, הכל היה מתוך בחירות, וזו החשיבות של הבחירה המודעת לאורך הדרך, את הכל בחרנו, ו, וזה מה שהביא אותנו להיום. אני חושבת שגם מה שיפה
0: בהסתכלות הזאת, או... מה שחשוב uh, לקלוט זה שגם אם uh, אנחנו לא רואים את זה דרך המשקפיים הוורודות, להבין שאנחנו רואים את זה דרך משקפיים אחרות. זאת אומרת, אני מדמה את המשקפיים הוורודות שאת מתארת לפרשנות, בעצם קרו כל מיני דברים ואיך שאנחנו חווים אותם כטובים או פחות טובים, כמקדמים או פחות מקדמים, זה רק עניין של פרשנות. כל הסתכלות שלנו על, על, על העולם היא פרשנות. אין, אין איזשהו... כן, איזשהו מקרה אובייקטיבי שאנחנו מנסים עכשיו לעוות אותו על ידי משקפיים ורודות. אין מקרה אובייקטיבי, <laughs> המקרה הוא רק <laughs> סובייקטיבי, זאת אומרת יש מקרה שקרה, אבל איך שאנחנו תופסים אותו ומפרשים אותו זה סובייקטיבי ממילא. כשמדברים על מחשבות חיוביות זה הרבה פעמים מקומם הרבה אנשים בקטע של את משקרת, את מספרת לעצמך סיפור, את משקרת לעצמך. העניין הוא שגם אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה שלילית, זה גם סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, זאת לא המציאות עצמה האובייקטיבית, זו מציאות סובייקטיבית אחרת.
1: נכון מאוד, נכון מאוד, אה, הס, ו- אבל הסיפור, זאת אומרת, מבחינתנו, מבחינתנו הסיפור הוא המהות. דרך בכל... אגב, איש חכם, איש חכם סטיב ג'וק <laughs> אמר, <laughs> דיבר, הוא, דיבר, הוא דיבר על קונקטינג דה דוטס, וקונקטינג דה דוטס אפשר לעשות רק אחורה, <laughs> והסיפור, שוב, אם אנחנו חוזרים לשולחן ארוחת הערב, אנחנו כל הזמן מספרים לעצמנו את הסיפור שלנו. Mm-hmm. אנחנו טובעים את הסיפור הזה. הסיפור של קונקטינג דוד הוא מאוד חשוב בבניית קריירה, דרך אגב, אם אנחנו נדבר על נושא של איך בונים קריירה מתוך משהו כזה מבולגן ומפוזר, mm-hmm. אבל הוא חשוב, הוא חשוב גם בהקשר של, ה... של בניית הסיפור המשפחתי, בניית סיפור החיים של הילדים שלנו, לבנות להם כל הזמן אחורה את הסיפור. עכשיו, נכון, את צודקת, הכל באמת פרשנות, זאת אומרת, ברור שכשהתחלנו את הדרך, לא ידענו שאנחנו עכשיו הולכים להיות 20 שנה ברילוקיישן ובמעברים. Mm-hmm. אבל אם אני מספרת את הסיפור לעצמי אחורה, אני יכולה לחבר את הדברים ולהסביר איך כל דבר היה נכון במקום שלו ותרם לת- לדבר הבא, ובעצם mm-hmm. הוביל לדבר הבא. ובעצם הפך את הדבר הבא לנכון וליותר טוב, כי הוא נבנה על השלב הקודם.
0: אז אם כבר הזכרת קריירה, מעניין אותי ככה לדעת איך בונים קריירה כשכל שנתיים, שלוש, ארבע, שש יש מעבר, איך אפשר ליצור רצף של קריירה בין כל המעברים האלה?
1: כן, קודם כל לוקחים את זה כהזדמנות. Uh, אתן דיברתם על זה באחד הפודקאסטים הקודמים שלכם, על ההזדמנות להמציא את עצמי מחדש. Mm-hmm. אז uh, אני חייבת להגיד שהיום כשאני כאן בישראל ואני נפגשת עם uh, נשים בנות גילי וגם יותר צעירות ממני, uh, באזור גיל ה-40 מתחיל הדגדוג הזה של uh, להמציא את עצמי מחדש. Mm-hmm. וזה קורה לנשים, אני, בואו אני אספר לכם, זה קורה לנשים שכל החיים שלהן היו פה בארץ והלכו mm-hmm. במסלול הישר. ופיתחו קריירה, והכל היה מאוד מסודר והתקדם לפי כל השלבים הנכונים. זה קורה גם להם. ולנו, שנמצאות ברילוקיישן, יש את ההזדמנות באמת להמציא את עצמנו מחדש בכל אחד מהמעברים האלה. Mm. ולשבת רגע עם עצמנו בכל אחד מהמעברים האלה, ולחשוב מה, מי אני עכשיו? עכשיו, אנחנו, או אחת הבעיות, ובדיוק ש... שמעתי על זה גם כן פודקאסט מעניין, שכאילו אנחנו מתחילות, אנחנו אומרים, מה, אז אנחנו שוב מתחילות מאפס? Mm-hmm. אז גיל 42 אני צריכה להתחיל מאפס? לא, ממש ממש לא, ואנחנו חוזרים שוב ל... לחבר את אה, הנקודות. ל, ל, <laughs> יפה, חוזרים <laughs> שוב לנושא של לחבר את הנקודות. ובכל שלב ובכל נקודה שאנחנו מגיעים אליה, ואנחנו מחליטות שזה מה שאנחנו רוצות להיות עכשיו, אז בואו עכשיו נסתכל אחורה ונזהה את הנקודות בעבר, ונראה איך אנחנו יכולים לתוות אותן. לאיזשהו מסלול שבעצם יוביל אותנו בדיוק למקום שבו אנחנו רוצות להיות היום. יפה. מבחינתי גיליתי את עולם הרילוקיישן באמת בסינגפור בזכות uh, חברה יקרה. נטע מנטע ומאיה כותבות רילוקיישן, mm-hmm. היו"ר, בזכותה ב... נהנות, אנחנו
0: מאוד כן.
1: נהנות לקרוא אותן. נכון. וחסד, כן, כן, כן. היא בעצם זאת שזרקה לי לראשונה את המושג הזה של ה-third culture kids. Mm-hmm. ביחד צללנו בתור שתי אקדמאיות, קפצנו לזה לתוך העומק והקרביים של הדבר הזה.
2: Mm-hmm.
1: ובעצם שם גיליתי את העומק של עולם הרילוקיישן, זאת אומרת זה לא רק מעברים, אלא יש בזה כל כך הרבה עומק. ביחד התחלנו באמת לשתף בידע שלנו קבוצות הולכות וגדלות של, של נשים, mm-hmm. ומשם באמת התקדמתי כשעברתי להונג קונג, לצד של, גם של הניהול של, של הרילוקיישן, שאותו אני ממשיכה גם בישראל, אבל באמת, כשהגעתי היום, לחיפוש העבודה בישראל, פתאום כשבניתי את הרזומה שלי, הבנתי שהרזומה הוא, הוא פשוט באמת מוביל אל, ה, אל הדבר הזה. זאת אומרת, mm-hmm. עכשיו, אם הייתי רוצה לקחת uh, כיוון אחר, מאוד יכול להיות שהייתי יכולה לעשות את ההתאמות הנכונות ולמצוא את הדגשים הנכונים, שוב, לאורך הניסיון הכל כך עשיר שצברתי לאורך השנים האלה, uh, ולמצוא את הדרך להדגיש כיוונים אחרים ואיכויות אחרות. אבל שוב, הנקודות הסתדרו להם בצורה מושלמת, ואני חושבת שהיום זה הדבר שהכי מגדיר אותי, הנושא הזה של הרילוקיישן. <אח> היום, היום זה מה שאני עושה, ואני עושה את זה עם, עם ניסיון של 20 שנה, של עומק <אח> ושל, ושל הבנה באמת של כל ה-20 שנה האלה.
0: בואי תספרי לנו באמת מה בעצם את עושה היום, מה עושה יועצת ומומחית בתחום הרילוקיישן, איזה, איזה סוג של אנשים פונים אלייך, באיזה שלבים, איזה מענה את נותנת להם.
1: אז היום ספציפית אני עובדת בתוך חברה שבעצם מנהלת את התהליכים של הרילוקיישן, חברת אושן, שבעצם בה אני משמשת, מנהלת מסע. שבעצם יושבת עם האנשים שיוצאים ל-relocation, עוברת איתם על כל התהליך הזה, איך בונים אותו, איך מתכננים אותו, איך עושים אותו בצורה הכי נכונה בשביל, בשביל המשפחה, בשבילם, גם ברמה הלוגיסטית, גם ברמה הרגשית. Mm-hmm. את הצד של הייעוץ, זה דברים שאני עושה באופן עצמאי, ועשיתי לפני, אני מניחה שכשנעבור לפרק הבא, זה יהיה באמת, זה הדגש שלי, זאת אומרת, באופן עצמאי. אבל באמת השילוב הזה של גם הלוגיסטי וגם הרגשי, זה ה, ה, מה שמאפיין את היכולת, ה, באמת, את מה שאני מביאה. מקסים. נהדר.
0: אנחנו חיים בעולם מאוד קטן כבר. כולנו מעלים כל היום לפייסבוק תמונות, פוסטים ובכל דרך אפשרית. ויש הרבה את הדיבור הזה על לא לנקר עיניים. <אז> על, על... לא יודעת, שאנשים יתפסו <לא את זה כאילו... לא לספר אותי, כמה
2: טוב לנו ברילוקיישן.
0: כן, שאנשים יתפסו את זה כאילו שאני מתנשאת. איך, איך, איך את מציעה להתמודד
1: עם זה? אוי, זו שאלה כל כך קשה. <laughs> בסופו של דבר אנחנו בוחרים את האנשים שמקיפים אותנו, ואני חושבת שהאנשים שמקיפים אותנו מכירים גם את המורכבות, mm-hmm. ומי שבאמת אכפת לנו ממנו, יודע, והוא לא, זאת אומרת, מי שחברי פייסבוק שלנו, הם רואים באמת את כל הנוצץ וה, והצבעוני והיפה שנמצא שם, והוא חלק מהחיים שלנו. Mm-hmm. אבל מי שבאמת חשוב לנו, ומי שקרוב אלינו, יודע ויודע את ה, גם את המקומות שבהם זה פחות נוצץ, מכיר את המורכבות. אני חושבת, זה, זה בהחלט דבר ש, שנמצא ונוכח, אבל אני לא חושבת שצריך לתת לו יותר מדי, להתרגש ממנו יותר מדי, כי זה חלק מהבחירה שלנו, של מי האנשים שמקיפים אותנו. ואנחנו צריכים לבחור להקיף את עצמנו באנשים שידעו לפרגן וידעו לקבל את הדרך הזאת. וייהנו מהדרך הזאת כי זה נותן להם הזדמנות, זאת אומרת זה תמיד נותן הזדמנות לאיזושהי תחנה, אם זה בסינגפור ואם זה בהונג קונג ואם זה באוסטרליה או בארצות הברית, תמיד היו אצלנו תחנות לכל מי שרק הזדמן והגיע, וזה הדרך שאני מקווה שהקרובים אלינו רואים את זה. אני
2: בילדותי גרנו בקנדה שנתיים, במונטריאול, ואחר כך בבגרותי, אחרי שסיימתי כבר צבא והייתי באוניברסיטה, ההורים שלי עברו ל... סינגפור וחיו שם שבע שנים לא יודעת חופפות אבל <laughs> היו שבע שנים <laughs> um, ו, ואני זוכרת את, ה, את התחושות גם כשחזרנו מקנדה וגם uh, כשההורים שלי היו באים לבקר או שחזרו מהרילוקיישן שלהם שהיו הרבה חברים או אנשים מסביב שהיה ש... להם מאוד קשה לשמוע את הסיפורים ש... או את החוויה הזאת כזה כמה של... טוב שם לא מבינים כמה היה לנו טוב. ככה. ועכשיו oh. חזרנו ואנחנו מתקשים, אנחנו קצת מתגעגעים גם למקום הזה, וזה מאוד מובן שכשאנחנו מגיעים ל-relocation, אז שכולם מדברים על זה ככה כלפי ישראל, שיש את הגעגוע הזה לדברים שלא, שלא היו, וזה פחות מקובל שאתה חוזר לארץ. ואתה מדבר על המקום שהפך שלמה... בעצם לבית שלך. ו... ואני זוכרת גם כשההורים שלי חזר... חזרו מסינגפור, שהיו מאוד uh, צרי עין כלפי החוויה שהם עברו או שהם ממשיכים לעבור. ו... ואני למדתי מזה שבאמת uh, אתה צריך להיות uh, אותנטי עם האנשים שמסביבך, וכש... ואם יש אנשים שמתרחקים ולא מתאים להם, אז הם לא צריכים להיות לידך. והם לא צריכים לסבוב אותך. מי שצריך להיות סביבך זה אנשים שבאמת uh, אתה צריך לדאוג לזה שמי שמסביבך יהיו אנשים שמ, שעושים לך טוב, שמפרגנים לך,
1: שמבינים אותך גם כשקשה לך וגם כשטוב לך. אני חושבת שזה מאוד נכון, אנחנו מרגישים את זה. אנחנו רואים את זה סביבנו, זה נכון, אני, רוא, אני יודעת שהילדים, זאת אומרת, הילדים באופן טבעי מקבלים את זה, ראינו את זה ב, בחופשות בארץ, זאת אומרת, הם לומדים מהר מאוד לסנן, לא לשתף בצורה מלאה נכון. בחוויות האלה. שוב, החשיבות של המשפחה הגרעינית, זה הרי, זה לא, זה לא נפסק כשמגיעים לכאן, ארוחות הערב, החשיבות של התמיכה, הדיבור. הדברים האלה ממשיכים ונשארים אה, כמובן גם, גם פה בישראל ו, ופה בבית, בתוך ה, המשפחה שלנו, אפשר להגיד הכל ואפשר לדבר על הכל. אני מאוד מסכימה שיש איזשהו סינון שקורה החוצה. Mm-hmm. אה, אני פחות מרגישה דילול של חברים על הרקע הזה, mm-hmm. אה, פשוט אתה... אתה מוצא את החברים הנכונים לדבר איתם על הדברים המסו... זאת אומרת, למצוא עם מי לדבר על מה. זאת אומרת, יש לי חברים, יש לי חברות מאוד מאוד קרובות מהשליחות, זאת אומרת, מכאלה שעברנו ביחד משליחות, מהרילוקיישן, מהרילוקיישן, שאיתם באמת אפשר לדבר על הדברים האלה, מבינות בדיוק את התהליך. הן מבינות את כל מה שעובר עלינו, ו- וזה בסדר לדבר על הכל וגם ה- על-, על התחושות האלה. Mm-hmm. ויש, ויש חברים ש- שצריך יותר במידה ובמינון, ולהיות כל הזמן קצת עם, ה- עם היד על הדופק ולראות איפה אנחנו קצת חורגים. כשמשחררים אותי, אני נוטה להשתולל בסיפורי חוויות, <laughs> ויש לנו כך הרבה מכל ה... מכל המעברים האלה, ולפעמים כן, אני ככה מסתכלת על עצמי מהצד, ואומרת, היי hey, היי, hey, טלי, שנייה, <laughs> תעטרי, זה, זה לא, זה, זה, זה קצת חורג מדי מה, אה, מ- מסט החוויות ש- שמקובל ושצריך להביא לשולחן פה, במקום הזה. אני מסתכלת על עצמי ואני בודקת את עצמי, זה לא, וזה בסדר, זה בסדר, זה חלק מההתחשבות שלי באנשים שאני אוהבת ושאני נמצאת איתם.
0: אני גם נוטה לחשוב שאנשים שרואים את ה... או שומעים את הסיפורים, איזה כיף ואיזה נוח פה, כי ככה וככה, וזה צובט להם, האמונה שלי זה שברגע שמשהו מציק לך, יש איזשהו משהו לא פתור עם עצמך. זאת אומרת, אם האנשים האלה, החברים או, או המכרים, Uh, היו באיזשהו מקום מאוד מאוד שלם עם איפה שהם, זה לא היה צובט להם. עכשיו, מה שזה עוש, ההבנה הזאת, מה שהיא, עושה, מה שהיא עושה לי, זה היא מסירה ממני את האחריות. זאת אומרת, אם אני uh, התהדרתי במקום שאני גרה ורשמתי, איזה מדהים שאני גרה בתור גלויה, ופרסמתי uh, תמונה, ולמישהו זה צבא, אז אני באמת חושבת שאין לזה שום קשר אליי. אני, דרך אגב, אני מאמינה בזה גם בכיוון ההפוך. אני, אני מאמינה שכשאנשים עושים משהו שמעצבן אותי או צובט לי, זה רק uh, משמש לי כמראה לאיזשהו משהו שהוא לא, לא לגמרי מיושב אצלי.
1: זה כל כך נכון. אני, אני אתן לך רק דוגמה. אנחנו היום גרים בישראל. אני כבר לא מפרסמת uh, תמונות מוציאות עיניים מפוקט. או מלאוס או מכל מיני הרפתקאות מסעירות כאלה, אבל גם תמונה של סוף שבוע בכנרת פעלה תגובות של שאתם חיים את החיים. חבר'ה, זה במרחק שעה מהבית, זה כאן. יחיו גם אתם. זה הכל. זה לא... אז, אז מי שרוצה להסתכל ככה זה, זה לגמרי בחירה שלו, כן? מנהמרי.
0: Mm-hmm. בואו נדבר רגע על ההצגה של הנושא הזה של רילוקיישן בתקשורת. Mm-hmm. יש איזו סדרה מאוד רלוונטית, סדרה רילוקיישן שיצאה לאחרונה, לא מזמן פורסמה גם סדרה של חיים הכט ש... שמשווה בין אריזונה לנס ציונה ומראה... מזעזעת אותנו כצופים אה, ו- ונותנת לנו את ההרגשה של כל מה שחשבנו לא נכון והתמונה האמיתית היא כל כך הרבה יותר קודרת. אני חושבת שחשוב לזכור כשרואים את התכנים האלה שהדרך ה- שבה הרילוקיישן mm. נראה שם היא דרך שמשרתת אה, כל, כל מיני מטרות בין היתר מטרת רייטינג לצורך העניין. הייתה איזושהי סדרה בערוץ אחד אה, על, על... גם על רילוקיישן, היא דיברה על, 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 על איזה נחמד זה רילוקיישן. Mm-hmm. והראו שם הרבה מדשאות וברווזים ואיזה יופי אנחנו גרים בקנדה, איזה יופי אנחנו גרים ב... לא זוכרת. ולסדרה הזאת לא היה רייטינג. אף אחד לא צפה בה, ואף אחד <laughs> לא מדבר עליה, כמו הסדרות האחרות. ואני חושבת שהסיבה היא שאנחנו מאוד רוצים להזדעזע. אנחנו מאוד רוצים לגלות שמה שחשבנו הוא לא נכון. ואני חושבת שהשתי הסדרות האחרונות שהזכרתי באמת יושבות על המקום הזה. הן נותנות לנו את התחושה של אה ah, הנה זה לא כזה נוצץ, אה ah, יש את הקשיים. אני חושבת שאם היה צריך אה, לסדרה רילוקיישן לתת שם יותר מדויק, אני חושבת שהשם הוא מאוד מאוד מטעה. כי הסדרה הזאת לא, לא מדברת על רילוקיישן, היא מדברת על התחלה של רילוקיישן, רק על ההתחלה. שכן, ההתחלה היא יותר מאתגרת, והיא מדברת על רילוקיישן במצבים מאוד מאוד מסוימים, למקומות מאוד מסוימים. נכון. נכון. אני מרגישה שאנחנו צפינו, אני דיברתי על זה עם לימור, ואנחנו אמרנו שאנחנו
2: לא מרגישות שזה מייצג את הרילוקיישן שלנו בשום צורה. אני חושבת שאני, כשאני צפיתי בסדרה, ואני מאוד הזדהיתי עם הרבה מהקשיים של ההתחלה, אני... היה איזשהו שלב בערך... פרק שלוש נראה לי, שהרגשתי כזאת היעצבות וכל כך קושי וישבתי ו... וליבי נחמץ. באמת, mm. הרגשתי ככה, וואו, איזה... כמה זה קשה, ולילדים ואיך שזה מציגים, וואי, איזה... זה כזה קשה. כשבראש אני אומרת, וואו, זה כל כך לא מה שאני מרגישה, לא עכשיו וגם לא במעברים שאנחנו עשינו לאורך השנים. ו... וזה פשוט עניין של איך שהם מציגים את זה אבל גם אני הצלחתי להזדעזע כשאני כבר במקום שטוב לי וזה באמת אני חושבת שיש שם אינטרס מאוד מובן של להראות את הדברים בצורה שמי שנשאר בארץ יכול להסתכל ולהגיד אני ידעתי שזה טוב להישאר פה.
1: בדיוק בדיוק זהו אני חושבת תראו. סדרת ה.. הסדרה רילוקיישן ال- היא סדרה יפהפייה. נכון. היא עצויה באמת בצורה... היא נגעה בקוד... בכל הנקודות הרגישות של ההתחלה. סדרה, היא סדרה מצוינת ל- למי, ש- <laughs> <laughs> למי שלא באה משם. היא צבעונית, היא ערוכה בצורה יפהפייה, נכון. ה- 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 הצבע, הצבע שם. וכן, גם הדרמה, זאת אומרת, תראי, את נסחפת לתוכה, והיה שם סיפור, והיה שם, את יודעת, המקום הזה, הזוג המדהים הזה, שהליהוק הוא ליהוק מדהים. נהדר. הזוג הזה עם כל מה שקורה ביניהם, והדרמה הזאת בתוך הזוגיות של השגרירה שם, השגרירה בסופיה, וילד במקסיקו, שכל כך קשה לו, נכון. כן ראיתי את הסדרה עד הסוף ו- ויש שם באמת בפרק האחרון פתרון וכולם נכון. פתאום שמחים ומאושרים ובאמת יש שם סיפור ואני חושבת שמישהו שלא מחובר בצורה כל כך עמוקה לרילוקיישן רואה את הסיפור, רואה את היופי של הסדרה הזאת, אני לא יודעת מה נתוני הרייטינג שלה, אבל היא באמת, היא נראית לי מושכת, היא נראית לי מעניינת, <מח> לי> צוחפת, מי שראה פרק אחד ירצה לראות מה קורה עם הדמויות האלה בפרקים הבאים, היא באמת עשויה נהדר. אחרי. לנו, היא, אני, ניסיתי, שאל אותי י, ידיד, מה כל כך עצבן אותי, ואמרתי לו, תראה, זה כאילו מישהו היה עושה סדרה. על כמה זה נורא שאבא אה, צריך לקום בבוקר, אה, אבא ואמא קמים בבוקר ונוטשים את הילדים המסכנים שלהם בגן <gans> עם הצהרון, ובאים לקחתם רק ב-16:00, והילדים עם הדמעה הקטנה שזולגת. <laughs> אם אפשר
0: גם לשים מוזיקה עצובה כשהילד,
1: ברור עם כתוביות כאלה, כן נשבר הלב, באמת, זה הורים אכזריים שהולכים בבוקר לעבודה, זה נורא, זה ממש נורא, אז כן אני חושבת שאפשר להציג כל דבר ומפלצת הרייטינג דורשת כמו שאמרת על הסדרה ההיא שפחות הצליחה Uh, מפלצת הרייטינג דורשת את הדרמה ואת ההקצנה. יש דרמה בהתחלה, uh, מצד שני יש גם המון דברים יפים בהתחלה, אבל mm-hmm. להראות תמונה מאוזנת זה לא מוכר. Mm-hmm. ישבתי גם עם, ה, עם הבת שלי והסתכלנו ביחד על הסדרה, ושאלתי אותה למה, למה זה מעצבן אותי, מה כאן, מה כאן מפריע לי? והיא אמרה לי, כי אמא זה לא, לא ככה זה היה אצלנו. אמרתי mm-hmm. לה, מה זאת אומרת, מה לא היה ככה אצלנו? והיא סיפרה, היא אומרת, כשעברנו לסינגפור, באמת, וזה, אפרופו, איך, איך לבנות מעבר. דיברנו כבר על זה שכל הזמן היה באוויר, זה שמתישהו אנחנו רוצים לצאת שוב, שזה משהו שאנחנו מחכים לו, מחכים להזדמנות, אז זה היה באוויר. וכשהגיעה האפשרות לצאת ל- לסינגפור, בעצם הצורה שבה הצגנו את זה לילדים, הייתה כביכול, כביכול הבאה למועצה המשפחתית לקבלת החלטה. Mm-hmm. את, היו אז קטנים, היו בני 10 ו-12. אז, אז אני אומרת כביכול, כי די ברור שבשלב הזה אנחנו מקבלים את ההחלטות, ועדיין הבאנו את זה למועצה המשפחתית לקבלת החלטה, אבל הצורה שצבענו את זה, אנחנו הגענו, היא, היא בדיוק הזכירה לי את, אה, את, את, את הווידאויים שהבאנו, אז נסענו לסיור גישוש, הבאנו להם וידאויים של אה, סוכריות, שם, היה שם את הסוכריות הענקיות האלה שמכינים ב, ב, ב- בחנויות, והיה שם את סנטוזה עם כל ה... לונה פארקים המטורפים שלה והצבע וה... באמת זה... סינגפור זה המקום שמצטלם הכי יפה בעולם אני חושבת. וככה הבאנו את זה, ואוקיי תחליטו בא לכם? אתם
2: דיברתם בפרק על הילדים... אתם תחליטו,
0: אנחנו נחליט מה נראה לכם ואתם תחליטו אם עוברים.
1: בפודקאסט הקודם שלכם אתם דיברתם על להביא את הילדים לדיסני ולהגיד להם שהם הולכים לבוא. זה היה כזה זה היה כזה כן לא אין בעיה לא חייבים אתם יודעים זה לא תירש לכם לגמרי.
0: אפשר להישאר
1: פה ללכת לכינרת ביום שישי. כן, בדיוק. לא נקרא סתם, כי גם כשהגענו לסינגפור ואתם יודעים כמה לוגיסטיקות יש בהתחלה. בוא נגיד, אחד הדברים שאני מנסה היום לקדם אה, מבחינת התכנון של המסלול, זה איך לנסות לעשות, את, לעשות את, אה, כמה שיותר לוגיסטיקות לפני המעבר. Mm-hmm. יש כל מיני דרכים לעשות את זה, כדי באמת להיות הרבה יותר פנוי אה, בנחיתה. Mm-hmm. פנוי זה גם לעבודה, כי כן, אתם יודעים, there is no second chance for first impression, mm-hmm. אז להיכנס, אפשר, אפשרות להיכנס בפעולון, אבל זה גם להיות פנוי למשפחה ולחגיגה. כן. כן, בהחלט. איזו נקודה
0: חשובה.
2: מאוד חשובה.
1: הלוואי לא היה לנו את זה. זה מתחבר
0: למיינדפולנס, שאתה <laughs> כבר הגעת למקום חדש, אז שב שנייה ותחווה אותו במקום לרוץ. תהנה, <laughs> כן, <laughs> <לסידורים>. במקום
1: <laughs> להסתכל <לחור>. קדימה ואחורה. <laughs> כשהגענו כן. לסינגפור זה היה חגיגה מטורפת, פינינו לעצמנו את הזמן בנחיתה, זאת אומרת, לא, לא היה לנו, זאת אומרת, אנחנו כן אצלך, כן, ארגנו לעצמנו בית, ו... בדירה, זאת אומרת שכבר חיכתה לנו, כשהיינו שם, שזה היה באמת מתנה. בזכות הסיור גישוש הזה, שכבר ידענו לאיפה אנחנו הולכים להיכנס, אז, אז הדאגה הזאת, שהיא דאגה מאוד גדולה, לא הייתה לנו, ופשוט הקדשנו את השבוע הראשון לחגיגה. <coughs> באמת, סינגפור זה לונה פארק, אבל אני חושבת שכל <coughs> מקום שאנחנו... אנחנו הרי לא נעבור למקום שהוא לא מסעיר ומרתק ו- ומזמן הזדמנויות ואפשרויות, אז באמת נתנו את הזמן. בנחיתה עלה לחגוג את הדבר הזה. והחוויה הראשונה של סינגפור, החוויה הראשונה של המקום החדש הייתה של וואו, איזה מקום, לאן הגענו? זה באמת לונה פארק. יש
2: אנשים ש... שיגידו שאם יש את כל ההתלהבות והחגיגה הזאת של ההתחלה, מה שנקרא ההנימון, שלב ההנימון. מגיעה אה... גם
0: נפילת הסוכר.
2: כן, בדיוק. <laughs> <laughs> אחרי כל הסוכריות האלה הגדולות, <laughs> <laughs> <אז> ואז השאלה אם אתה לא נופל יותר חזק כי, כי ההפרשים הם יותר גבוהים.
1: זה ה-U-sap המפורסם הזה ש... שמדברים עליו, <אז> שאנחנו גילינו דרך אגב שחקרנו ככה לעומק את הנושא של ה-relocation שהוא לא הכרחי, הוא גם משתנה וככל שהשריר הזה של המעברים יותר מיומן ויותר מתורגל, Uh, הוא הופך להיות יותר דומה ל... הייתי אומרת מ-NJ, mm-hmm. של כן, ככה איזושהי יריד, uh, ירידה, ואז עלייה יותר גבוה, mm-hmm. uh, יותר קצרה, פחות משמעותית מה-U הענק הזה. Mm-hmm. Uh, כן, אני חושבת שצריכה להיות המטרה שלנו לצמצם את ה... אני לא חושבת שהדרך שה... לצמצם היא על ההפחתה של ההנאה. זאת mm-hmm. אומרת, בואו נסבול קצת כדי שאחר כך הנפילה <coughs> <coughs> הזאת <לתייה coughs> גדולה כל <coughs> כך.
2: בכלל טיפ לחיים. אני מסכימה. זה פשוט הנשים שאמרו לי. חברה שאלה. סתם. בואו נשאר ברדוד ואז...
1: אני חושבת שצריך, בואו נגיד, צריך לשמר כמו סכרתיים, שאסור להם נפילות ועליות גבוהות מדי, אז כן, לשמר רמה של סוכר, פשוט בואו נשמר את הסוכר הזה. ואחת הדרכים באמת שלנו זה לשמר את הסוכר הזה. אה, במידה זו אחרת, שוב, אני, אני חייבת לסייג ולהגיד ולהזכיר ולחזור שוב ושוב ושוב לשולחן ארוחת הערב הזה, אה, וזה כסימבול מבחינתי, אה, כי שולחן ארוחת הערב זה אומר הדיבור האינסופי, וכשאתה מרגיש את הקושי זה בסדר, אנחנו כולנו שם. ואנחנו כולנו עוברים אותו ביחד, זה בסדר לדבר על זה וזה בסדר להיות שם בתוך הקושי הזה. Mm-hmm. ועדיין, כשאני מדברת על לשמר את רמת הסוכר, וזה חלק מה... באמת ההוויה שלנו זה לחוות את הדבר הזה כהרפתקה. דרך אגב, תקשיבו, אני לא יודעת, בתור מי שהייתה שם בטיול, בטרק מדהים בנפאל, היו שם הקטעים, הו הו, מאתגרים ורמות. <laughs> היה שלב בשלג שם, בפס, ש, שקיללתי את הרגע שבכלל חשבתי על לצאת לדבר הזה. <laughs> וכשירד עליי גשם, זה היה זוועת עולם. זאת אומרת, זה, באמת, גם הרפתקה, יש בה את הנפילות שלה, וזה בסדר, זה חלק <laughs> מההרפתקה. <laughs> זה חלק ממה <laughs> שהופך אותה להרפתקה. ומצד שני, כן לשמר כל הזמן את העליות האלה, לא להיגרר לשגרה. אנחנו לא, זה, אנחנו לא גרים כאן, אנחנו mm. ברילוקיישן, אז mm-hmm. בואו נמשיך mm-hmm. לחגוג את זה. אנחנו פה ברילוקיישן בישראל, אנחנו mm-hmm. חוקרים כל הזמן, אנחנו נוסעים לכנרת, אנחנו נוסעים לתל אביב, אנחנו מטיילים, אנחנו חוקרים, מגלים מקומות, גילינו את אילת מחדש, mm-hmm. וככה גם שם. כל הזמן. לחקור, לגלות, לנסוע, לא, לא, לשקוע, לא לשקוע לתוך השגרה, כי שגרה, שגרה זה יש בכל מקום. אה, לנסות כן לשמר את, ה, את הוואו הזה, את ההרפתקה.
2: זה נהדר. אני חושבת שזה מסר אה, מקסים אה, לכל המאזינים שלנו. לא משנה איפה אתם נמצאים. אם אה, תראו את זה כחוויה, תהנו מהרגע, תבחרו את הבחירות שמתאימות לך, <laughs> לך, <laughs> לכם. <אח> ו- ו- ופשוט תהנו מההרפתקה הזאת, החיים הם הרפתקה אחת גדולה. <אח>
0: אני חושבת שגם הדימוי הזה של, של ללכת בטראק בנפאל, זה דימוי מאוד טוב לחוויה מטלטלת כמו רילוקיישן, שיש את הרגעים הקשים, הרבה פעמים הרבה מה, מהרגעים של טיפוס במעלה ההר, אבל וואלה, בסוף מגיעים לראות נוף מהמם, וגם בדרך אפשר פשוט לעצור. ולהסתכל סביב ולחבוט ולנשום את האוויר הצח, אז אני חושבת שזה דימוי מאוד טוב.
1: ואתה היה... מסיים, מסיים את המסע, את הטרק הזה בנפאל, אני יודעת, אנחנו אה, נסיים <laughs> אולי בעוד 40-50 שנה את המסע הזה עם, אה, עם המון מטען על הכתפיים שאספת <laughs> לאורך הטרק, לאורך המסע הזה. והמטען הזה הוא מה שמעצב אותך ובאמת יוצר לך איזושהי חוויה. ייחודית ומיוחדת ועשירה שאספת בזכות גם העליות, גם הירידות, גם הגשם, גם הנוף המהמם הזה, בזכות כל הנקודות האלה בדרך.
0: נכון. אנחנו מגיעים לסיום הפרק. תספרי לנו קצת טלי איפה אפשר למצוא אותך אם מישהו רוצה להתייעץ או לקרוא את התכנים שלך.
1: אז אני, כן, יש לי את הבלוג שלי שהוא נמצא באקספטיקה. נקודה.org. שם אני כותבת, אה, אה, יש גם עמוד בפייסבוק, אבל אה, לשם אני בעצם אה, שופכת את ההגיגים ואת התובנות. אה, אני, היום אני בישראל, אבל אה, אפשר אה, למצוא אותי אה, בכל נקודה על הגלובוס, <laughs> אה, דרך ה, באמת דרך הבלוג הזה, או דרך הפייסבוק. Uh, כן, ה- המטרה שלי בהכנה של משפחות שיוצאות ל-relocation היא באמת הזווית הזאת, הזווית של איך לבנות לעצמנו את ה-relocation, את המעבר הזה כהרפתקה, כמשהו חיובי, כמשהו שאנחנו הולכים אליו ביחד כמשפחה. ושהולך לבנות אותנו קדימה, אז אני בהחלט מזמינה לפנות ואנחנו נעשה את זה ביחד. נהדר.
0: המון המון תודה טלי. תודה רבה. היה לנו... תודה
1: לכן, שיר ולימור, הפודקאסט שלכם הוא כיפי והוא נותן כל כך הרבה רעיונות ומידע וכיף. תודה רבה. תודה
2: שהתארחתם אותי. תודה
1: רבה, תודה שהתארחת אצלנו. היה לנו מאוד
2: נעים לדבר איתך ואנחנו ניפגש כנראה אי שם מתישהו על הגלובוס. תודה רבה טלי ביי ביי.